0: Ja, dann würde ich als erstes mal fragen wie es Ihnen gerade geht so also was wie ihr euch fühlt wie jetzt nach dem Hungerstreik euer, euer Zustand gerade
1: ist
2: uns geht es sehr, sehr gut. Wir sind jetzt heute im 15. Tag unseres Hungerstreiks und wir sind auch sehr, sehr motiviert. Wir sind sehr entschlossen. Wir wissen ganz genau, dass wir, ähm, ne, was wir wollen. Und zwar haben wir uns in diesen Hungerstreik begeben, weil wir die Forderung von Leda Güven, Unterstützen. Sie ist heute auch 97 Tage im Hungerstreik. Und das Hauptziel von unserer Aktion ist natürlich, dass uns die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit hört. Und deswegen äh, sind, sind wir auch sehr entschlossen, diese Aktion fortzuführen.
0: Es ist ein schmerzhaftes Gefühl, auch manchmal anstrengend, jetzt so lange nichts zu essen.
3: Ja, ne, Rusti, ja, ne, also es mag sein, dass natürlich dieser
2: Hungerstreik äh, gesundheitliche Anstrengungen mit sich bringt, dass man zum Beispiel Bauchweh hat oder dass es so physisch äh, ein bisschen auch äh, ne, äh, anstrengend ist. Aber für uns, weil wir äh, genau wissen, weswegen wir das machen, weil wir einen starken Willen haben, äh, nehmen wir auch in Kauf, sogar wenn es sein muss, bis in den Tod zu hungern, weil wir entschlossen sind die Isolation, die politische Isolation, die gesellschaftliche Isolation der Kurden von Abdul El jalan zu durchbrechen. und bis wir das nicht hinkriegen, wollen wir auch nicht aufhören und deswegen können wir mit diesen also sind wir auch bereit diese Opfer zu bringen und deswegen können wir auch mit den Folgen
0: dieses Hungerstreiks leben. Warum seid ihr in den Hungerstreik getreten?
1: Ist das ist der Weg, der das
2: Genau, also der Grund, warum wir in den Hungerstreik getreten sind, äh, ist die 20-jährige Isolationshaft von Abdullah Öcalan. Äh, die letzten drei Jahre, äh, knapp drei Jahre, gab es überhaupt keinen Kontakt zu ihm, kein Lebenszeichen von ihm. Und seine Isolierung, seine Isolationshaft ist auch die Isolierung der, der Kurden, die friedliche Lösung der kurdischen Frage. All das wird nicht möglich sein, ohne die Durchbrechung seiner Isolation. Und deswegen ist für uns, also die ganzen anderen Freundinnen, die im Hungerstreik sind, und deren Forderung und auch unsere Forderung ist die gleiche. Wir wollen, dass die Isolation durchbrochen wird und dass eine friedliche Lösung der Kurdenfrage möglich ist. Und dafür wollen wir in die Öffentlichkeit, und wenn es sein muss, sind wir auch bereit, auch mit unserem Leben dafür zu zahlen.
0: Eine der ersten, die ja in den ähm, Hungerstreik auch getreten sind, wenn ich da richtig informiert bin, ähm, ist Leila Güven und ähm, ähm, sie ist ja jetzt, glaube ich, aus dem Gefängnis freigekommen, also vielleicht auch wegen dem Hungerstreik. Wollt ihr nochmal etwas zur Person von Leila Güven sagen oder vielleicht auch, ähm, welchen Erfolg so ein Hungerstreik haben kann. Also sieht man in, ihrer, in der Tatsache, dass sie aus dem Gefängnis freigekommen ist, ist es schon auch ein Zeichen des Erfolgs vom Hungerstreik? Äh, also, der türkische Staat hat circa nach 84 Tagen des Hungerstreiks von Leila
2: Güben sie aus der Haft entlassen und wollte damit quasi, dass der Hungerstreik beendet wird. Warum? Weil der Hungerstreik immer mehr äh, die Gesellschaft und verschiedene Gruppen und auch in verschiedenen Ländern dazu gesorgt hat, dass immer mehr Menschen sich dem anschließen, sich solidarisieren und das war das Ziel des Staates. Äh, aber Leila Güven hat ganz klar erklärt, hat gesagt, das war nicht meine Forderung, dass ich aus dem Gefängnis entlassen werde. Meine Forderung war, dass die Isolation von Abdullah Öcalan und die Isolierung der Kurdenfrage, dass das aufgehoben werden soll, damit ein Friedensprozess wieder äh, möglich ist und weil, weil diese Forderung noch nicht erfüllt ist, werde ich mit meiner Aktion weitermachen und äh, das ist eben das Problem, dass der Staat gesehen hat, es wird immer mehr Massen schließen sich diesem Hungerstreik an und es wird immer größer, stärker. Und deswegen hat man versucht, durch die Entlassung von Leila Güven diese, diese Aktion auch, dass sie beendet wird.
3: Also
2: als Ergänzung nochmal: äh, Leda Güven hat halt diese Aktion äh, ganz klar mit dem Ziel angefangen, halt die Isolation von Öcalan und die Isolationshaftbedingungen und die Folter halt zu beenden. Das war das Ziel und äh, das sind auch die Forderungen von m, Tausenden oder Hunderttausenden Menschen. Und deswegen sind auch in verschiedenen Ländern jetzt auch so viele Hungerstreiks äh, äh, passiert. Und der Staat hat eben deswegen sie aus der Haft entlassen. Sie ist jetzt auch an einem kritischen Punkt, wo sie eigentlich auch jeden Moment auch sterben könnte, damit der Staat sagen kann, ja, wir haben sie doch aus der Haft entlassen. Also damit äh, die Schuld von sich äh, weg, äh, quasi die Verantwortung davon, sich zu entbinden, aber äh, er sagt nochmal ganz klar, äh, wenn irgendjemand, also allen voran Leyla Güven ihr Leben verliert oder alle diese Hungerstreikenden einer von ihnen ihr Leben verliert, dann ist der Schuldige dafür allen voran der türkische Staat und äh, der Staatspräsident Erdogan, Ganz klar. Ja. So noch mal, Um das zu unterstreichen, es sind jetzt äh, ca. drei bis fünf Freundinnen und Genossen, die in dem Hungerstreik sind, die äh, jetzt schon an einem lebensbedrohlichen, kritischen Punkt sind. Also Leila Güven 97 Tage, Nasser ist jetzt schon 84 Tage. Und äh, die Freundinnen, die jetzt in den türkischen Gefängnissen und auch in Straßburg sind, zwei, drei von denen, deren Zustand ist überhaupt nicht gut. Also es könnte sein, dass jeden Moment auch einer von ihnen ihr Leben verliert, aber man sieht, dass die Öffentlichkeit immer noch nicht, also jetzt vor allem von allem die Türkei, aber auch allgemein, zur Situation von Öcalan oder von den ganzen äh, Hungerstreikenden, also sich weder äußert, noch irgendwelche Schritte unternommen werden.
0: Da würde ich anschließend dran fragen, ähm, also mir kommt es auch so vor, dass in den Medien ähm, bisher wenig darüber berichtet wird, insgesamt über den Hungerstreik, also auf, auf die bundesdeutsche Presse bezogen, aber halt auch auf die regionale Presse hier in Kassel, vor allem halt ähm, die HNA, die sonst über sehr viele Sachen berichtet und auch überspitzt gesagt über jede Polizeikontrolle zum Beispiel berichtet. Warum wird darüber jetzt nicht berichtet oder anders gefragt, seid ihr enttäuscht darüber? <Sie>
2: Also es ist natürlich sehr, sehr enttäuschend, dass die Medien wie immer nicht oder sehr wenig darüber berichten, was die kurdische Angelegenheit angeht. Und das ist der erste Punkt. Also wir äh, wollen eigentlich darüber erzählen, äh, dass uns Ungerechtigkeit zuteil wird, dass man halt in unserem Land halt Krieg betrieben wird, dass wir unterdrückt werden. Also wir kommen gar nicht zu Wort. Äh, über uns wird berichtet, wenn überhaupt, dann mit Vorteilen. aber wir selber können dann nicht darüber berichten weil weder Fernsehen noch Zeitungen äh, das interessant finden. Und das zweite, äh, was ich unbedingt auch sagen möchte, äh, heute wurden zwei kurdische Einrichtungen äh, in Deutschland verboten vom Innenminister. Also äh, ein, ein Verlag und ein, ein Musikkulturinstitut. Und das äh, mein Aufruf oder meine Frage an den Innenminister, an den Außenminister, an Merkel selber. Also, wir werden als Terroristen dargestellt oder als Teilorganisation von Terroristen, aber äh, hier in Deutschland es gibt sehr viele Einrichtungen, Moschees, wo auch Dschihadisten sich dem islamischen Staat angeschlossen haben oder auch ultranationalistische Gruppierungen. All diese Gruppierungen, die gibt es hier in Deutschland, mit denen wird nichts gemacht, aber wir werden immer in diese terrorismus schublade gesteckt und das, das ist eine Ungerechtigkeit. Und all diese Sachen passieren und die Medien wollen das irgendwie auch anders darstellen, als es ist, wenn sie überhaupt darüber berichten und das ist auch eine zweite große Enttäuschung für uns.
0: Was würdet ihr euch denn von der Kasseler Öffentlichkeit äh, wünschen oder von der, von von der Kasseler Stadtpolitik?
3: Also von den Medien wollen wir, dass die ihren Job machen, dass sie Berichterstattung machen,
2: also dass sie auch alle Seiten sich anhören. Also, was man darüber denkt, ist ja was anderes, aber dass man darüber überhaupt berichtet, dass wir zum Beispiel als Kurden, warum wir in den Hungerstreik getreten sind, was unsere Forderungen sind, dass die Menschen das mitbekommen, warum was hier läuft. Und von der Politik, von der Stadt zum Beispiel, also ganz einfaches Beispiel, wenn wir hier als Kurden in unserer Heimat irgendwelche Besetzungen oder äh, Menschenrechtsverletzungen passieren, gehen wir hier auf die Straßen und wenn wir uns zum Beispiel für die Freiheit von Abdullah Öcalan einsetzen, wir dürfen nicht mal eine Fahne zeigen, ein Bild von ihm zeigen. Wir werden kriminalisiert, es kommen mehr Polizisten als Teilnehmer von der Demonstration. Das ist eine Kriminalisierung, die übertrieben überspitzt ist, während, halt wie gesagt vorhin, andere extreme Gruppierungen hier ganz normal frei laufen können, rumlaufen können. Aber unsere Einrichtungen werden verboten, werden äh, überspitzt behandelt. All das ist zum Beispiel natürlich für uns macht, wird das Leben hier schwer gemacht. Also wir haben deswegen ist das unsere Erwartung, dass sich der po politische Kurs, die Einstellung auch hier in Kassel ändert, sich ändert. Okay,
0: danke schön für das Gespräch.
1: Ich also wir danken uns auch sehr, dass du heute hier da
2: warst, dass wir dieses Gespräch hatten und mein Aufruf als allerletzt, also dass alle Menschen, die wirklich an Demokratie glauben, dass sie sich auch für Gerechtigkeit einsetzen, dass auch irgendwie unsere Stimme erhöht wird und dass wir uns für Frieden einsetzen können.
3: Ich bedanke mich auch bei dir, also ich bin selber aus Rojava, aus Nordsyrien und wir hatten immer Europa als eine Hochburg der Demokratie gesehen und natürlich wenn Leute, die wie ihr halt auch
2: so noch freien Journalismus macht, das gibt uns nochmal Hoffnung, dass Demokratie hier wirklich gibt und nicht nur auf dem Papier und das äh, ist die Hoffnung, dass wir auch zusammen irgendwie an die Öffentlichkeit äh, gelangen, auch zur Gerechtigkeit gelangen. Vielen Dank, dass du heute da warst.